0: Este nuevo episodio del podcast ha nacido básicamente como un artículo, solamente iba a hacer un artículo en referencia a FZF pero poco a poco, dado que ha ido cogiendo entidad, he pensado que más que un artículo quería hacerlo como un podcast y la verdad es que se ha convertido en un podcast artículo porque tiene la parte de podcast y la parte de artículo así que lo puedes disfrutar doblemente por un lado escuchando el podcast y por otro lado pues si te vas a las notas del podcast verás la cantidad de documentación que vas a encontrar en referencia a esto respecto al tema de personalizar el terminal es una disyuntiva a la que me enfrento habitualmente porque por un lado pues me gusta hacerlo lo más productivo posible en el terminal y por otro lado teniendo en cuenta que tengo que acceder a cientos de máquinas en el trabajo pues eh, es algo que no me gusta no me gusta particularizar o personalizar el terminal porque cuando entro en otra máquina donde no la tengo personalizada pues evidentemente voy a echar en falta alguna de las herramientas que he personalizado que he customizado para eh, en mi propio terminal con lo cual ya te digo es algo que me gusta por una parte y por otro lado pues no me termina de convencer. Sin embargo, lo que es evidente es que para la cantidad de artículos, podcasts y tal que preparo para para Atareado.es, lo cierto es que tener herramientas que mejoren mi productividad, pues al final terminan en ser un beneficio, terminan en ser un beneficio porque pues, lo que me iba a costar un tiempo en hacerlo, pues la verdad es que me cuesta mucho menos y me encuentro mucho más cómodo. Así, en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente de esto, de lógica difusa, que es estado de la lógica difusa en el terminal, que es FZF y cómo lo puedes aprovechar al máximo. Soy Lorenzo y esto es atareo.es. este es el episodio número 195, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con lógica difusa o sin ella, seguro que lo encontrarás aquí. Lo primero y principal es contarte qué es esto de la lógica difusa, porque cuando hayas leído el título del podcast probablemente o bien hayas salido despavorido y ni siquiera lo hayas escuchado, cosa que no puede ser porque evidentemente lo estás escuchando, o bien simplemente pues no sabes de qué va o a lo mejor ya lo sabes y has utilizado herramientas como FZF, pero decirte que... La, lo cierto es que esto de la lógica difusa es algo que conocí hace ya bastante años, como unos 20 años, y estaba relacionada con, vaya, o en ese momento lo, lo traté en base a la detección de incendios. ¿Quién me iba a decir a mí que 20 años después te estaría hablando a ti precisamente de esto, de la lógica difusa en el terminal? Pero, vaya, esto de la lógica difusa no es que sea nada novedosa, Eh, eh, más bien tiene más años que la tos. Lo cierto es que se bautizó como lógica difusa, o incluso en en castellano lo han traducido como lógica borrosa, en 1965. Pero esto es un concepto que se remonta ya a tiempos de, de Aristóteles. Sin embargo, como de costumbre, el máximo apogeo se produjo a principios de los 90 como resultado de la colaboración entre el gobierno, universidades y las industrias japonesas. Ojalá hoy en día eh, hubiera mayor colaboración entre el gobierno, las universidades y las industrias porque esto nos permitiría avanzar mucho más rápido de lo que se avanza eh, actualmente donde cada uno va por su camino, pero bueno esto es cuestión de otro podcast, no de este en fin, que todo esto se materializa en cosas tan normales y habituales como las que utilizas hoy en día cosas que antes no lo eran como puede ser eh, la, la estabilización de la imagen en las cámaras fotográficas la regulación del aire acondicionado o incluso la cantidad de detergente que puede utilizar una lavadora en función de lo sucia que esté la ropa vamos, todas estas cosas son posibles en base a la eh, lógica difusa pero realmente ahora que te he contado todo este rollo sobre qué es la lógica bueno sobre la historia de la lógica difusa más que sobre qué es esto de la lógica difusa te estarás preguntando bueno vale, sí pero todo esto qué quiere decir esto de la lógica difusa en qué se basa bueno para explicar básicamente qué es la lógica difusa voy a recurrir al mismo ejemplo que utilizó Zade que es el que he comentado anteriormente que le puso el nombre a la lógica difusa por allá por 1965 básicamente eh, la diferencia o el ejemplo se basa en un grupo de hombres altos no entonces eh, según la lógica clásica diríamos que si mides por ejemplo por poner una estatura 1,80m si mides más de 1,80m eres alto y si mides menos de 1,80m pues eres bajo claro que esto es un poquito eh, cómo te digo yo Decir que una persona que mide un metro setenta es baja, estableciendo que un metro ochenta es ser alto, pues no tiene mucho sentido. Claro, que podríamos hacerlo más discreto, ¿no? Dices entre un metro sesenta y un metro setenta es eh, bajo, un metro setenta y un metro ochenta es normal, 1 metro... ¿no? Podrías hacer esos grupos discretos, pero ¿realmente esto tiene sentido? Pues no, 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 no lo termino de ver. Entonces, ¿qué es lo que hace la lógica difusa? Bueno, pues la lógica difusa lo que hace es eh, dar un grado, un grado de pertenencia. Digamos que eh, si estableces que el metro ochenta eh, sería, lo, por decir de una manera, la base para los hombres altos, una persona que midiera un metro setenta y nueve, pertenecería al prestigioso grupo de hombres altos con un grado de pertenencia del 80%, mientras que una persona que mida 1,50% pues pertenecería igualmente al grupo de hombres altos, pero esta vez con un grado de pertenencia del 10%. Interesante, ¿verdad? Es algo muy, muy interesante. Ahora, ya tienes más o menos una idea, ¿no? No se trata única y exclusivamente de que tengas ahí una, una línea vertical a partir de la cual perteneces o no perteneces, sino que además de esa línea vertical, además de ese punto de inflexión de pertenecer o no pertenecer, también hay un grado de pertenencia. Entonces, ¿cómo aplicar esto de la lógica difusa también al terminal? ¿Cómo podrías utilizar la lógica difusa o en qué beneficia la lógica difusa al terminal? Bueno, pues por ejemplo, si quieres ir a un determinado directorio, puedes o bien hacer un CD y indicar la ruta completa del directorio o bien utilizar una herramienta externa que utilice la lógica difusa la lógica difusa es que tú comienzas a escribir el directorio al que quieres encaminarte y por aproximación él te va indicando diferentes alternativas hasta que llegas a la ubicación definitiva a la que quieres ir es decir, es una una aproximación interactiva en este sentido, ¿qué herramienta o de la que, o qué herramienta te voy a hablar para utilizar la lógica difusa en el terminal? Pues la herramienta es FZF. FZF es un buscador de propósito general que utiliza precisamente eso, la lógica difusa o lógica borrosa, como he dicho anteriormente. Aunque a mí me gusta mucho más la, la palabra lógica difusa. Básicamente se trata de un filtro interactivo para la línea de comandos que te permite utilizar... Cualquier tipo de lista te permite gestionar o te permite trabajar de manera interactiva con cualquier tipo de lista. ¿Qué tipos de lista? Pues imagínate un listado de archivos. Eh, puedes hacer un find eh, menos type f y el nombre del archivo que quieras y eso eh, enrutarlo con fzf. Te permite seleccionar uno de los archivos. También te permite trabajar con el historial de comandos que has ejecutado en la consola evidentemente esto es comodísimo porque eh, haciendo un control R pues sí, vas buscando poco a poco hasta que llegas al sitio pero con el FZF es mucho más cómodo igualmente también puedes trabajar con un listado de commits de tu repositorio de Git y así pues como cualquier cosa en fin, que es bastante bastante sencillo y bastante, bastante cómodo sobre todo cómodo eh, es, de verdad es una manera de aumentar tu productividad de una forma considerable respecto a la instalación, bueno, la instalación como de costumbre es muy pero que muy sencilla Eh, FZF se encuentra en la mayoría de los repositorios de las distribuciones más habituales en el caso de Ubuntu, evidentemente lo vas a encontrar con, con un tan, o sea, con ejecutar una instrucción tan sencilla como puede ser un sudo apt install fzf. Y si no quieres instalarlo así, que lo quieres instalar de forma manual, siempre puedes hacer un git clone del repositorio de fzf y luego, pues, instalarlo. Para esto, en las notas del podcast te dejo básicamente cómo instalarlo. Ahora bien, te recomiendo que te asegures, lo primero es eh, que no solamente lo tienes instalado sí que que está bien configurado porque esto te va a permitir no solamente utilizar los atajos de teclado sino también trabajar con la línea de comandos y con el autocompletado que verás que es realmente brutal lo del autocompletado te va a hacer vamos, vas a hacer que ames a FZF sobre todas las cosas respecto a los atajos de teclado eh, evidentemente te puedes mover con las flechas de cursor, pero no es lo más recomendable. No es lo más recomendable porque, en el caso de que utilices las teclas de cursor, vas a tener que eh, levantar las manos a, para desplazarte a ellas. Lo más cómodo es que utilices los mismos atajos de teclado que utilizas en BIM, JN, JK, aunque también tienes NP, JK te permiten desplazarte hacia arriba y, abajo y hacia abajo, lo que pasa es que lo vas a tener que utilizar con control. O sea, sería Control j y Control k para desplazarte arriba y abajo. Luego, con la tecla Enter, seleccionas el resultado que quieres y luego las teclas Control c Control g y S yes son para escapar. Respecto a la línea de comandos, bueno, aquí es donde tienes que empezar a disfrutar como si no hubieran mañana. Aquí tienes tres atajos de teclado que son brutales, como son CTRL-T, Control r y AL-C. Con Control t te permite seleccionar archivos y directorios. Con Control r te permite buscar en el historial directamente también de manera interactiva por supuesto y luego por último con alce eh, te permite mm, te permite igualmente eh, seleccionar pero en vez de archivos y directorios única y exclusivamente directorios respecto al autocompletado que te he comentado anteriormente bueno respecto al autocompletado tienes que eh, utilizando el comodín asterisco asterisco y pulsando la tecla tab él te va a completar Por ejemplo, si escribes BIM, asterisco, asterisco y TAP, él te va a hacer un autocompletado, bueno, te va a permitir seleccionar de manera interactiva qué archivo quieres eh, editar con BIM. De la misma operación, o sea, de la misma manera, también puedes hacerlo con ZD. Con ZD no, con CD. Es decir, si quieres cambiar de directorio, pulsas CD, asterisco, asterisco, TAP y eh, entras de manera interactiva para seleccionar el directorio donde quieres desplazarte. Pero no solamente puedes trabajar con eh, archivos y directorios, también puedes trabajar con procesos. Por ejemplo, para matar un proceso, simplemente tienes que utilizar kill-9 y la tecla de autocompletado. Él te va a mostrar de manera interactiva todos los procesos que hay corriendo actualmente en tu máquina y tú simplemente tienes que, utilizando control-J y control-K, desplazarte en en el listado de de, opciones que tienes para detener el proceso que consideres. Por supuesto, si escribes el nombre del proceso, él te lo va a ir seleccionando de manera rápida, utilizando precisamente para esto la lógica difusa. Pero no solamente puedes hacer esto con archivos, directorios y procesos, sino que también puedes eh, hacer el tema del auto completado con otras opciones, con otras... Eh... Herramientas como pueden ser SSH y Telnet. Es decir, con SSH, asterisco, asterisco y tap te permite realizar un autocompletado. Por ejemplo, pues si quieres eh, abrir algunas de, de tus conexiones SSH habituales, con asterisco asterisco te va a mostrar todas las que tienes. Y utilizando la lógica difusa, vas a poder llegar a la opción que quieres de una manera mucho más rápida y eficaz. Y no solamente esto, también puedes eh, trabajar con variables y alias para lo que igualmente tienes que utilizar el autocompletado. Pero si todo esto te parece poco, si utilizar todos los atajos de teclado, utilizar el autocompletado con el terminal te parece poco, también puedes hacerlo con otras herramientas, con otras herramientas que lo complementan de una manera realmente brillante e inteligente. Primero puedes trabajar con BIM, en combinación con FZF. Para eso tienes que eh, tener varios requerimientos instalados. Por un lado, vas a tener que tener, evidentemente, FZF. Por otro lado, es conveniente que tengas instalado RipGrep, sobre una herramienta sobre la que le dedicaré un futuro artículo en, el, en, el, en atarea.es que lo que te permite, como te comentaré más adelante, es hacer búsquedas en, en el contenido de los archivos. Y luego, por otro lado te recomiendo que utilices Plag. Plag es un gestor de complementos para BIM. Si no sabes de qué te estoy hablando, si no conoces Plag, pero sí que estás utilizando BIM, te recomiendo que le des una lectura al artículo que publiqué en el tutorial sobre BIM, que titulé el, el capítulo ese, lo titulé Snippets en BIM. Es brutal. Sencillamente es brutal. Yo te lo recomiendo muchísimo porque instalar cualquier complemento con Plag es una cosa súper sencilla y además te permite, como ya comenté en ese episodio de, del, o en ese capítulo del tutorial, te permite eh, definir qué complementos quieres utilizar para qué tipos de archivo, lo cual está realmente brutal. Bueno, en fin, que me enrollo. Eh, con Plagg lo que tienes que hacer es asegurarte que tienes el complemento FZF y que además lo tienes actualizado. Una vez tienes instalado el complemento fzf y ripgrep, ahora ya puedes empezar a disfrutar. Lo primero es, si lo que quieres es buscar cualquier archivo, lo que tienes que utilizar es el comando dos puntos files. Esto te va a permitir seleccionar el archivo que quieres editar con BIM de manera completamente interactiva, en base evidentemente al nombre del archivo. Pero, y si lo que quieres es hacer buscarlo en base al contenido del archivo, bueno, pues entonces en este caso tienes que utilizar la herramienta ripgrep que básicamente la vas a utilizar a través de BIM con el comando 2.rg. Esto te va a permitir filtrar eh, todos los archivos que quieras abrir con BIM, pero en base al contenido de los mismos, lo cual es una auténtica gozada. Pero evidentemente no solamente de BIM vive el hombre, también vive del control de versiones y en este caso con Kit. Para el caso de Git, evidentemente, ya he comentado en la tarea de apuntes diferentes herramientas que puedes utilizar para hacer todo el tema de gestión o de control de versiones, o la gestión de control de versiones, mejor dicho. Ahora, eh, esto lo puedes combinar con la lógica difusa de una manera brillante e inteligente a través de dos herramientas que te voy a comentar. Una primera herramienta que se llama ForGit, que lo que te hace es crear una serie de alias para eh, trabajar de manera interactiva. Alias que te permiten utilizar, pues, por ejemplo, GA para hacer una, un, add, un Git add de manera interactiva o utilizar Glow para eh, un visor interactivo del log, para gestionar el Git ignore, para, en fin, que tienes distintas herramientas para hacer las operaciones más habituales que haces con Git. Y esto pues, te da una comodidad, flexibilidad y una facilidad de uso brutales esta es una de las herramientas, la instalación es muy sencilla la he dejado en las notas del podcast que verás que no tiene mucho además te permite eh, probarla antes de instalarla o sea, quiere decir, puedes probarla, ver que exactamente se adecua a tus necesidades y en base a eso pues utilizarla o no utilizarla luego otra herramienta también muy interesante que me comentó además el, el desarrollador de este complemento que es Git. bueno, realmente es omgit pero no quiero entrar en esta discusión de si es JIT o es Git, porque esto me podría llevar más de un disgusto y discusión con mis compañeros de trabajo. Pero centrándonos en el tema, este complemento es incluso más cómodo y sencillo de utilizar que el anterior que he comentado, porque simplemente tendrás que utilizar o mjit o en el terminal para gestionar todo lo que tenga relación con precisamente JIT. Es decir, puedes hacer todas las operaciones que antes hacías con alias, aquí las puedes utilizar de manera directa. Es decir, puedes hacer un gitat, un gitat, un, gitad, un git, eh, log, En fin, todas estas operaciones las puedes hacer directamente desde omgit. Sencillo, potente y a la vez pues, muy cómodo. En fin, todo esto eh, requiere una pequeña curva de aprendizaje. Te tienes que empezar a acostumbrar a utilizar no solamente me refiero a JIT sino me refiero en general a FZS en general a la lógica difusa pues te tienes que acostumbrar a utilizar este tipo de funcionamiento donde tienes que ir escribiendo por pues, lo que quieres realizar y vas a encontrarlo de una manera relativamente sencilla pero te tienes que acostumbrar a ello Y además te tienes que acostumbrar al uso de las expresiones regulares, porque FZF se maneja muy bien con las expresiones regulares, expresiones regulares a las que yo les tengo un amor incondicional. En fin, espero que te haya servido o que te sea de utilidad todo esto que te he comentado en el episodio de hoy sobre la lógica difusa y que le saques un poco de partido, al igual que le saco yo. En las notas del podcast te he dejado varios enlaces de todo lo que he ido comentando, no solamente de de los modos de instalación de estas herramientas, sino también de dónde he sacado la documentación relativa a todo lo que he contado. Espero que te guste el episodio del podcast de hoy y si puedes, te agradecería que me dejaras una valoración, ya sea en iVoox, en Apple Podcasts o en ambas plataformas, porque ya sabes que, como te digo, siempre esta es la única manera de dar a conocer este podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales Y poco más que contarte, eh, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y con la lógica difusa, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.